0: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibido by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Salud Esfera. Presenta Margot Martín.
4: Come poco y cena más poco que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Miguel de Cervantes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud Esfera, un programa en el que dos jueves al mes, esa es la prescripción de momento, ...nos preocupamos por la salud... ...pero lo hacemos con afán de aprender... ...de escuchar a los que saben realmente de esto... ...antes de presentar al equipo... ...y a nuestro primer invitado... ...que ya lo tenemos por ahí... ...quería contaros algo muy breve... ...el próximo sábado 7 de abril... ...se celebra el Día Mundial de la Salud... ...uno de los mensajes claves... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...es que podamos aspirar a la salud para todos... ...es decir, la cobertura sanitaria universal. Esto es garantizar que todas las personas en cualquier lugar puedan tener acceso a los servicios de salud esenciales y de calidad y sin tener que pasar apuros económicos. Eh, la OMS nos emplaza a que todos seamos protagonistas de esta campaña en favor de la cobertura sanitaria universal, fomentando que se hable de ello. Eh, y hoy en Salud Esfera vamos a hacer caso a la OMS, siempre hacemos caso a la OMS, pero hoy especialmente. Antes de presentar a nuestro invitado, que decía que ya lo tenemos por ahí, saludamos al equipo de Salud Esfera, ya sabéis, eh, tenemos a SUNE, este programa, Salud Esfera es una producción de Nación Podcast y tenemos a SUNE como siempre pendiente de que todo suene bien, pendiente de todo. Dentro y fuera, o las une. Buenos días, vamos a ver, aprender un poquito más hoy. Eso es. Y tenemos como siempre a la sonrisa de todas las esferas, a Mónica de la Fuente <risa> Mónica, buenos días.
1: Buenos días, bienvenidos a Salud Esfera, eh, encantados de estar aquí. Una semana más vamos a tomarnos nuestra salud con también mucho sentido del humor.
4: Y enseguida saludamos a toda esa gente que nos sigue a través de Spreaker en directo, luego nos podéis escuchar también en diferido en el podcast, como queráis. Eh, enseguida saludamos a la gente que está en el chat, pero antes eh, queremos saludar a nuestro invitado, se llama Antonio Javier Cepillo Boluda. Antonio, buenos días.
5: Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Vosotras.
4: Gracias por estar eh, con nosotros. Eh, eres junto a Lari León Molina, a Javier Vergado Pereda, Creador del Corazón de Juno, que es un cuento ilustrado por Teresa Pérez Baró. Eh, ¿Quién Ay, es Juno? ¿Quién sí.
5: es Juno? Eh, Juno, bien, eh, bueno, pues como, como el título del cuento indica, el Corazón de Juno. Pues Juno es eh, un nombre metafórico de un niño que nos cambió la vida, eh, así de, de literario y de trascendental. Eh, Juno es el nombre de Yunousa que es un niño maliense que tuvimos la suerte de conocer y con el que nos pudimos enamorar y, y aprender muchísimas cosas dentro de nuestro mundo tanto profesional como personal
4: ¿Cómo entráis en contacto con Yunousa o Yunousa ¿no?
5: Bueno, pues, Juno, sí, Juno Usa Yunousa eh, Usa eh, es un niño, es un bebé maliense ...que nace en, en África, en, en su ciudad, en Bamako... ...y que al mismo nacer los, los médicos de, de la ciudad... ...se dan cuenta que, pues que tiene un problema en el corazón... Que, ...que tiene un corazón incompatible con la vida... ...y que precisa de, de un soporte médico... ...y de unas intervenciones quirúrgicas... Eh, ...que se llevan a cabo en los países en, eh, desarrollados, en Europa... Y que en su país, pues eh, esta patología tiene una esperanza de vida pues, de, de, cero, de cero días. Y no usa, nace allí de una manera, pues gracias a la, a la ciencia, y a los médicos de allí que logran eh, so, aguantarle esos primeros días de vida con un corazón incompatible, pues eh, rápidamente su familia mmm, lo único que hace y su instinto de supervivencia es buscar una salida para ese niño en busca de un corazón mejor para sobrevivir.
4: ¿Cómo es...? Eh, de manera... Eh,
2: se, 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 sí, perdón, se sí, decirme.
4: No, se dice muy rápido lo de buscar una salida, pero ¿cómo es eso? Eh, cuéntanos. Claro,
2: total.
5: Bueno, eh, pues eh, se dice muy fácil, como bien dices. Eh, eh, la historia se, se enrevesa o, o nace realmente de una llamada de teléfono de un papá, de su papá maliense... Eh, eh, a mi teléfono móvil personal yo veo una llamada sin número eh, que no lo identifico y descuelgo un día de verano del 2015 el teléfono y allá está pues un papá con voz entrecortada temblorosa, con miedo que habla un castellano regulero en el que bueno pues me ha hablado de su hijo que está en Mali, que está enfermo de corazón que necesita una operación en España y que por, por, por contactos eh, de su día a día eh, al lado con mi teléfono y conmigo mm, comentar que este papá vivía, estaba en, en Zaragoza en ese momento, vivía en España pues como muchos africanos habían buscado pues una salida a, a, a un país en el que tuviera mayores recursos con los que ayudar a su familia de España para Mali, es decir, su familia y este niño y una USA estaban físicamente en Mali y el papá de Zaragoza eh, ayudaba con los recursos económicos y buscando esta salida, esta solución un contacto ...que les llevará a poder traer al niño a la península para ser intervenido. Eh,
4: eh, es impresionante, eh, ya todo lo que estás contando es impresionante, o sea, las vueltas que tuvo que dar él... ...hasta dar con tu teléfono y el valor de contarte la, la situación, y como dices tú, te cambia la vida esa llamada, ¿no?
5: Pues sí, porque yo en ese momento soy, soy residente de pediatría en aquel entonces... Estoy formándome en mi hospital, soy del hospital, estaba en el hospital de Albacete y este señor me llama desde Zaragoza y yo ni siquiera sabía que la llamaba desde Zaragoza. Así es que en esa llamada tan desesperada de a mediodía, una persona que no conozco, una patología que además no es la mía, eh, no soy experto en cardiología pediátrica por decirlo así, ni siquiera en Albacete tenemos, hacemos cirugía cardíaca, aunque tenemos un gran equipo de cardiólogos. Eh, pero este paciente no, no lo podríamos manejar ¿no? en, nuestro, en nuestro hospital, lo que quiero decir así es que le digo al señor de quedar por la tarde para conocerle, porque yo le hago en Albacete, y el señor me dice que es de Zaragoza y que, que, que su, mi contacto se lo anda en Zaragoza. ¿no? es la, la, El capricho de, de cómo él llega hasta mí o cómo yo conozco a esa familia es, es eh, muy grande, como, sí. como una espiral no que empieza a hacer ya desde ahí. ...y en la que yo eh, me veo en una situación eh, como de, de poder facilitarle cosas... ...porque tengo estrategias para llegar a, a esa ayuda... ...pero realmente soy un residente en un hospital... ...que no tiene mucha mano para, para hacer labores humanitarias... O, ...o conozco gente de ONGs, pero no es tan sencillo, como bien dices... ...pues coger y movilizar a una familia que en ese momento está pues, sin papeles traerlos aquí organizar una cirugía eh, tan importante, tan bestial como la que, las que precisaba yo no usa Y bueno, el caso es que se me queda grande esa llamada y a ese papá no le puedo decir que no. Y desde el momento que escucho su voz y que precisa de ayuda para, para, para traer a su hijo, pues me veo envuelto en, en, una, en una sensación interna de tenemos que hacer algo por él. ¿no? Tenemos que ya no solo eso, no hacer cooperación internacional de manera generalizada y haciendo pues programas de prevención de promoción de la salud a grandes poblaciones, sino en esta ocasión era una ayuda individualizada, muy 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 detallada, ¿no? y con un objetivo muy claro, que era darle a esos papás la sensación de que pueden, de que ellos pueden realizarse ayudando a su hijo a traerlo, ¿no? buscando soluciones y nosotros de darle la oportunidad a uno usa de tener una esperanza de vida más larga y sobre todo en la que él pueda, pues, vivir como cualquier niño pequeñito normal.
4: Bueno, más larga, eh, hablábamos de un 0% en, en Mali, eh, o sea, fíjate si cambian las sí. cosas. Eh, esto que estamos contando, que puede parecer el guión de una película, es un hecho real, ¿vale? Eh, lo digo porque eh, es una sí. historia muy bonita, pero es una historia real, eh, real que, que, que nos está contando Antonio. ¿Y ¿Qué haces? Cuando. Bueno, pues. Eh, eh, ¿Cómo movilizado
5: todo eso? Claro, yo al principio lo que digo, ¿no? Me ven la necesidad, o sea, para mí eso hubiera sido muy fácil, y realmente en ese momento yo no tenía facilidad para, como os decía, traer una persona, un niño desde allí sin papeles, no tenía pues, eh, eh, los recursos eh, médicos ni, ni, bueno, ni a, la, a favor la situación. ...de los movimientos de embajadas pues de y de cosas... Eh, ...no tengo contactos, no tengo eh, pues gente alrededor... Con, una, ...con esa facilidad como para realizar movimientos... ...de personas en países en el de desarrollo... ...bueno, ¿y qué hice? Pues simplemente pensar... qué personas podían ayudarme y podían vincularse... ...con, una, con unas ganas y un optimismo como el que yo estaba viendo en ese momento... ...para contagiarme también a mí y no perder la ilusión y la esperanza... ...porque constantemente era el querer acercarnos a traerlo... ¿no? ...querer solucionar el problema y, y surgir nuevos problemas... En, ...en la burocracia, los trámites y demás... ...pero bueno, a lo que voy es que me apoyé en personas... ...pues mágicas, gente que cree en las espirales... ...gente que cree en las cadenas de favores... ...gente que lo demuestra a diario, en su día a día... ...y me unía a este tipo, a estas personas... Eh, nadie en ningún momento dudó de colaborar y se fue creando, como la preciosa figura de Ana de Favores, pues una una maravillosa espiral de personas cercanas, lejanas, desconocidas, que desde diferentes partes de España eh, fueron aportando su, su grano de arena y poniendo parches a los problemas que nos iban surgiendo por el camino, que ya no solo era traer a Yonogusa para ser intervenido, sino que eran muchas otras... Eran muchas otras ...eran muchos eh, otros problemas, por decirlo así. Uh
4: -huh. eh, bueno, después de toda esa cadena de favores... De, ...de gente maravillosa que no se conoce... ...pero se va uniendo, ¿no?, en, eh, para conseguir un objetivo común... Eh, ...finalmente hay una operación para... Exacto. ...para el, eh, para arreglar el, el pequeño corazón de Yonousa. ¿no?
5: Eso es, nosotros... Eh... Pues eso, yo me, yo me alianzo con varias personas eh, que a nivel nacional también conocen eh, pues lo que son los, momentos, los, los, los movimientos de humanización, que conocen eh, pues estas eh, espirales optimistas y, y nosotros contactamos con, con el Hospital Valdebrón, en Barcelona, donde hay una unidad potente de cirugía cardíaca, eh, y contratamos con el doctor Raúl eh, Avella que es el, el, el jefe de sección de, de, la, de la parte de cirugía pediátrica cardíaca de este hospital, en pleno verano, que ya sabéis que supone un hospital en verano, que bueno, pues ahí lanzo yo la pelota una enfermedad, no, no tiene vacaciones y parece que llega el verano y los pacientes no, no entendemos, de vacaciones y, y los hospitales se quedan a medio gas. Y si te pones malo en verano, cuidado. El caso es que, eh, eh, con la dificultad que ello conlleva, este cirujano, eh, yo no recuerdo, pero estaba a punto de ser vacaciones, las retrasa, es decir, realiza movimientos también bastante humanistas, ¿no? Se, se, se declara seguidor de la historia y quiere ayudar. Y bueno, pues como os digo, se vienen sus vacaciones o las retrasa, mismo no recuerdo. El caso es que acepta a este niño. Eh, lo conseguimos traer a España con su mamá, y su puesto, los unimos a los tres en Barcelona. La unión es pues mágica, es preciosa. En el aeropuerto allá va a recogerlos un matrimonio de un matrimonio de un matrimonio de, de papás de Barcelona, donde lo que hacen es eh, llevarles tupper de comida, sí. llevarles ropa, llevarles eh, pues diferentes cosas para facilitar ese día a día Y como os digo, yo a estas personas ni las, ni las conocía Ni las conocía eh, Entonces, pues ahí es donde se genera esa cadena de favores y, y poco a poco se van sumando personas, como os digo Unos recogen en el aeropuerto, otros llevan comida, otros ropa Otros les favorecen a buscar una casita donde vivir La Fundación Ronald McDonald de Barcelona les da una, pues un espacio donde permanecer durante este larguísimo ingreso que ha sido lo yo usa. Y a raíz de ahí, pues esta mamá maliense, una mujer africana, eh, que viene con su cultura, con sus costumbres, como todos sabemos, eh, mm, venir a España, en una cultura como ellos viven en África, es eh, un choque duro. También, también. Eh, cuidar a un hijo enfermo, su bebé es duro no tener tener la limitación del, del lenguaje es duro y bueno, con todas esas con todas estas eh, adversidades o barreras nos, nos conseguimos unir, hacer fuertes y es cuando pues bueno, empiezan a surgir las cirugías, empiezan a surgir las las personas ya a nivel científico y profesional entendidas en las que van reparando ese corazón dañado. Y poniéndole pequeños parchitos para, para que su esperanza de vida sea mayor y, sobre todo, en un estado de bienestar. ¿no? no queríamos un niño operado que estuviera lleno de cables, malito y, y al que fuéramos a visitar a través de un, de un cristal. Queríamos un niño con una sonrisa, que fuera a jugar al parque, que su mamá lo disfrutara y que, bueno, pues eh, disfrutara de cada día. Y como el cuento deja entrever, pues de cada salida del sol, ¿no? de cada amanecer y de cada anochecer.
4: Bueno, el cuento se llama El corazón de Juno, es eh, un cuento solidario. Eh, ¿Cómo surge la idea de trasladar esta historia a un cuento?
5: Así es, así es. Así es. Eh, es una metáfora, es una metáfora realmente. El corazón de Juno lo hemos trasladado a, a, una, a un bosque, a un bosque imaginario, a una selva mágica. Eh, ...se desarrolla en torno a la charca de la esperanza... ...que es eh, pues esa charca donde los animales... ...de nuestras pequeñas selvas se alimentan... ...y entre tanto surgen personajes una... mágicos... ...como es Marcelina, nuestra jirafa... ...que estira es. su cuello y todo lo ve... ...tenemos a la, a la cebra donata... ...sabia, paciente... Eh, ...a la orquesta mosquitera... ...que pone el sonido y la alegría en esta charca... ...y como no al pequeño Juno... ...que es un ser... ...especial... Eh, ...a raíz del que... De, ...en torno al que viven... ...el resto de animalitos de la selva... ...gracias al latido... ...al pum pum... ...de su corazón... Uh -huh. ...entonces bueno... ...pues eh, por mi parte... ...os invito ¿no?... ...invito a todos los oyentes... Eh, ...a vosotras... A, ...a degustar esta historia... ...sin prisa... ...con mucho mimo... ...y adentrarse en la historia de Juno... ...que bueno... ...hay más información en, en internet... ...en la web que tenemos... Eh, ...nos encanta recibir fotos de gente con el cuento... ...las colgamos en, en nuestra web... ...nos encanta que se contagie la gente... ¿no? ...como estamos haciendo esta mañana... ...con esta historia tan humana... ...y sobre todo pues 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 que, que gracias a todos pero ...sobre todo ¿no? también a vosotras por ser esa altavoz... ...y, y, y esa y esa vía para contagiar ¿no? a más y más personas... ...en esta historia tan fascinante.
4: Vamos a contarle a toda esa gente... ...que le ha encantado escuchar la historia de Juno... Eh, de Junousa. Eh, luego te pregunto cómo está él, pero ¿cómo podemos colaborar y para qué sirve el, el dinero que invertimos en el cuento, los beneficios de ese cuento, El corazón de Juno? Eh, ¿Para qué van a servir?
5: Bueno, pues eh, mira, el cuento el cuento cuesta 10 euros. Se puede adquirir por Internet en la página web de Lua Ediciones ...también como os decía antes... ...tenemos una página web nosotros... ...que luego pues podemos añadir incluso al postcard... podemos eh, os puedo mandar para la difusión... ...en esta página web está la historia de Yonogusa... ...está un poquito más detallado... ...hacia dónde van los fondos y demás... ...pero, pero os comento... ...el cuánto cuesta 10 euros... Eh, ...de estos 10 euros, 5 euros... ...se destinan de manera íntegra... ...a la Asociación de Cardiopatías Congénitas... ...COR Barcelona liderada por el cirujano, el doctor Raúl Bella que es eh, esta persona de importancia vital, que nos sirvió de, pues, de puente y de ejecución en las cirugías, en la ayuda profesional y científica necesaria para es la mejoría de uno USA. Es eh, el que Ayuno, ¿no? Perdón.
4: Eh, Raúl Sí, sí Bella,
5: este, 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 este cirujano, Raúl Abella, operó a, a nuestro niño, sí. Y, lo, y se dedica a esto, ¿no? Se dedica él y su asociación, la Asociación, como decía, Congénitas Cor Barcelona, se dedica a intervenir a niños que vienen de países en vías de desarrollo, con pocos recursos, con familias, con problemas sociales, y no hacen otra cosa que, que cuidar a esta, esta población. Eh, y además, eh, una cosa muy importante que realizan es formación de los propios médicos de países en vías de desarrollo, ...con programas ya sea aquí o allí o en sus países, eh, con programas formativos eh, eh, a los propios médicos y cirujanos de sus países... ...entonces el doctor Abella y su equipo lo que hace es instruir, enseñar, formar a ellos mismos... ...para que ellos mismos sean los protagonistas del cambio en sus países, ¿no? hacia una, pues una medicina mejor unos niños que nos tengan que salir de su país para ser intervenidos y bueno, pues esta parte formativa educativa me parece muy interesante en el proyecto y también se lleva a cabo con estos con esta aportación o esta ayuda eh, parte del dinero va a este a esta a esta misión también no no solo proporcionar eh, recursos cobijo ayuda eh, a las familias sino también formación y educación a los médicos para que ellos mismos pues entre de sus países puedan puedan intervenir a los niños el resto de los cinco euros pues cuatro euros eh, le damos toda la visibilidad posible al proyecto, cuatro euros es lo que cuesta pues imprimir, enmaquetar el cuento, que como veis, pues tiene ilustraciones muy coloridas, es un cuento con mucha vida, y un euro que es la distribución y el envío que se realiza de forma de forma de forma gratuita.
4: Son preciosas las ilustraciones de Teresa Pérez, eh, son preciosas, eh, la verdad, Hay que le invito a todo el mundo a verla, eh, ver el, el cuento, a comprar el cuento. Eh, nos ha contado Antonio que se puede adquirir a, a través de Lua Ediciones y bueno, invita a todo el mundo a la página web de El Corazón de Juno buscando El Corazón de Juno enseguida la encontráis y como no, a comprarlo y a participar eh, Antonio, eh, sabemos que te pillamos eh, con muchísimo trabajo eh, yo por mi parte solo quiero preguntarte pues, eh, ¿cómo está Junousa?
5: Bueno, pues, eh, eh, a ver, os eh, pues voy a dar una mala noticia, ¿vale? Pero quiero que encajemos esta noticia lo más positiva posible y les voy a explicar el porqué. usa eh, fallece hace un año, eh, con tres añitos de vida. El, ellos viven en Barcelona con su mamá, con, con, no sé, mejorando paulatinamente eh, de sus intervenciones cardíacas, aunque en todo momento han sido paliativas, es decir... Que no usa necesitaba un corazón nuevo, necesitaba un corazón y unos pulmones nuevos, necesitaba un trasplante cardiopulmonar, eso es una intervención muy complicada eh, que precisa de un de un, de un donante que, que sea compatible con él, es decir, es una se tiene una serie de, de caprichos que, que no dio tiempo a que dieran para Yonobusa y para su corazón. Una noche estando en casa, él ya no necesitaba siquiera oxígeno, eh, con, pues eso, desarrollando una vida plena y casi normal, que es lo que pretendíamos, su madre disfrutándolo, pues bueno, pues un, en el contexto de un cuadro catarral, su corazón se fatigó en una noche más de lo normal y decidió pararse. Para nosotros fue un jarro de agua fría, eh, yo os puedo asegurar como pediatra que, que, bueno, pues era una usa para mí era un niño muy especial y, y así lo, recordó, y lo recordaba a diario. Mm, y lo que nos deja... Eh, ...es un tremendo mensaje y una enseñanza preciosa... ...que es la no rendición ante la, las adversidades... ...la lucha constante para eh, ¿no? vivir un día mejor... ...y sobre todo el agradecimiento... ...y es que este niño siempre que lo visitábamos... ...siempre que nos veíamos eh, nos recibía con una sonrisa... ...y nos hacía más fácil el hacer por él... ...entonces eh, a diario nos hacía intentar ser mejores personas... ...pensando en su ducha, pensando en su sonrisa... ...y pensando también en esa mamá y ese papá... ...que tanto esfuerzo han puesto... ...para tener esta oportunidad de darle a su hijo... ...un corazón con el que poder sobrevivir... ...entonces estamos hablando de un niño... ...que cuando nace... Eh, ...tiene una esperanza de vida de cero días... ...que vive tres años y medio... ...con una situación estable... ...bien, contento, con sus buenos momentos... Evidentemente hay muchos hospitales y hay cirugías, pero eso le hace, te permite alargar su vida y su madre compartirlo con él. Y como os digo, eh, pues en el final de su vida nos deja ese mensaje de, de, de fuerza ¿no? y de, como lo hemos interpretado la gente que hemos estado cerca de él y su familia, de no rendición y de lucha ante la adversidad.
4: Correcto. Curiosamente,
5: y que... antes sí, curiosa, curiosamente, antes de fallecer yo no nos enteramos que la mamá está embarazada de una preciosa de un precioso bebé que da luz poco después de fallecer yo no usa evidentemente eh, nada es reemplazable, pero sí que nace una nueva vida a raíz de esta historia porque esta mamá está aquí, ha decidido quedarse en Cataluña está eh, está aprendiendo ha aprendido castellano perfectamente, ahora está haciendo un curso de sanidad eh, ha tenido una hija preciosa tiene una sonrisa como la de yo no usa y bueno pues todo esto hace que sea un claro, un claro motivo, un claro ejemplo de que en esta historia hay mucha magia y que realmente todo lo que está ocurriendo es para enseñarnos, para sumarnos y para servirnos de motivo en nuestro día a día en ejecutar ¿no? las cosas con la máxima ilusión, optimismo y, y, y ayuda ¿no? es decir tener esas manos, esas cadenas de favores ...sin ninguna duda... ...en cualquier momento a, a las personas que podamos.
4: Eso Es toda una lección como tú dices... Eh, ...hemos aprendido mucho en esta, en estos 25 minutos... ...que llevamos hablando... ...habíamos hablado de que solo podías estar 15... ...y te hemos robado más... Pero yo creo que vale la pena porque, Mónica, creo que hay gente que ya está... En... Comprando
1: el libro en el chat, está la gente escuchando de Antonio y estamos todos muy emocionados con la historia y está la gente ya comprando, haciéndose con el cuento, así que objetivo conseguido. Qué
5: bueno, qué bueno. Sí. muchísimas sí, señor. gracias. Eh, bueno, lo que os decía, ¿eh? se me eriza la piel de eh, escucharos porque realmente... ...pues todas esas personas que al aire del chat y demás... yo de ahora mismo no estoy en el hospital trabajando... ...y no puedo entrar a dar las gracias en mayúsculas... ...pero bueno, sí que gracias en mayúsculas... ...a, a todas vos a vosotras, a, al equipo... Eh, ...al equipo de Audio Sonido... ...que están por ahí atrás también que han saludado... ...y bueno, gracias de mi parte... ...gracias de parte de Lari León... ...que es una mujer maravillosa... Eh, es, es, es ...para mí es otro ejemplo de vida... Eh, ...os recomiendo... Eh, ...conocerla, si no la conocéis personalmente... ...ha escrito otro libro precioso hace ya tiempo... ...va por su sexta o séptima edición... ...que se llama El tesón de una sirena... ...y os invito a que indagéis sobre él... ...o sobre, un poquito sobre Lari... Eh, ...gracias a, a Xavier también, eh, al otro, al coautor... ...y como a Teresa que ha hecho esas ilustraciones... ...y que nos consta que ha sido un poco... ...la, la parte triunfal del cuento, ¿no?... ...todo lo que es la parte de ilustraciones... ...son acuarelas acerca de esta maravillosa selva metafórica, y, y bueno, pues de alguna manera son un poco el pilar de toda esta historia, sumado pues a todas esas personas eh, anónimas e invisibles, que os puedo decir que son muchas, he llegado a tener un email con cadenas de personas de 30, 40 personas organizándonos para recoger, llevar, traer, y todas esas personas anónimas e invisibles a las que ya os sumáis vosotras, y cada una de esas personas que compra el libro o se, 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 se sensibiliza con esta historia, pues hacen que seamos una gran masa humana que que bueno que busca simplemente eso, ¿no? favorecer a día a personas que, que lo necesitan, incluso como no llamar a egoísta a nosotros mismos, porque esto nos hace felices al fin y al cabo a, a los demás.
4: Bueno, yo, Antonio, gracias a ti, ya me quedo con deberes, el tesón de la sirena, ¿no? Es el, eh... Eso okay. es,
5: el tesón de una sirena.
4: El tesón de una... Muy
5: recomendable. Sirena.
4: Bueno, pues ya a todo el mundo, el corazón de Juno y el tesón de una sirena. Muy recomendables los dos. Así es. Gracias, Antonio, por haber estado con nosotros, a Antonio Javier Cepillo Boluda. Y espero que... Creo que vais por la tercera edición.
5: Eh, Así es la tercera edición. Que lleguemos a la... Eh, Bien. <risas> estamos deseando llegar, ¿no? Sobrepasar ediciones. UA Ediciones no lo está haciendo de manera altruista también, se ha sumado al proyecto, pues como os digo, pues nada, a coste cero, simplemente lo que es la impresión, por eso el libro va, va dedicado 50% a lo que son los costes y 50% a la asociación íntegro. Y bueno, pues como os digo, se puede adquirir por internet, en Albacete, en la librería popular, se puede adquirir físicamente y vamos a intentar llegar a, a más librerías nacionales, con el objetivo de que, bueno, que también esté físicamente, ¿no?, en esas pequeñas librerías de cada ciudad para, para ir a adquirirlo también dando un pequeño paseo. no sea, gracias. todo, ¿no?, de manera virtual.
4: Pues gracias por haber estado con nosotros en Salud Esfera y sí. encantadas de haber eh, puesto nuestro pequeñito grano de arena en esta cadena de favores. ¿Lo llamas tú?
5: Bueno, eh, os aseguro que no es pequeño el grano de arena, que... Eh, ...que es grande... ...y que bueno, ya solo a mí y a los autores... no ...a los implicados, a Teresa, a área a Xavier, a mí... ...pues este tipo de reconocimientos... ...o de personas que valoráis y sensibilizáis... ...además se os nota en la voz... Eh, ...la con sinceridad... ...lo que decís... ...pues es lo que nos sirve de fuente de, de inspiración... ...y a continuar ¿no? con, con la historia... ...a continuar con la difusión... ...y a continuar con este tipo de canales de favores... ...porque yo no usa... ...pues ha sido un niño en nuestras vidas... ...pero como yo no usa... Eh, hay muchos otros y adultos y, y animales, quiero decir, todo todo ser vivo, ¿no? todo, todo ser humano eh, siempre necesita de, de, de pues eso, una caricia, una palabra, un buen gesto. Así es que, nada, pues lanzar la pelota a todos los oyentes, a todo el mundo que hoy se ha levantado con, con ganas de mirar al sol, dar las gracias e intentar ser un poquito mejor persona.
1: ¡Ay, qué bonito! ¡Gracias, Antonio!
5: Gracias a vosotras, a vuestra sonrisa. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy, muy fuerte. Que vaya todo bien. Salud.
4: Bueno, seguimos en Salud Esfera Mónica. Eh, bueno, encantada con escuchar eh, que la gente se ha animado en el chat a, a, a adquirir este libro que tiene este fin tan maravilloso, esta historia tan bonita, eh, que tiene un final. Eh, que no es el final, eh, hay algo ahí que ha pasado que se, pues que Juno se fue, pero que yo creo que el final no ha llegado porque es esa, eh, a ver, esa contagiar la solidaridad, ese contagiar la necesidad de que ese 0% de posibilidades que tenía, que luego al final fueron tres años y pico, pues eh, llegue a más gente, que su hermana eh, tenga otras condiciones diferentes en, en el mundo en el que vivimos, yo creo que la verdad es que es emocionante la historia que hemos escuchado.
1: Bueno, y que escuchar siempre a los protagonistas te da otra perspectiva, ¿verdad? Y otro enfoque, y escuchar a Antonio, pues en este caso... Te, te explica muchas cosas y por qué ha salido adelante este proyecto, pues lo entendemos. Yo ya lo tengo pendiente en mi bandeja de entrada, vamos, mi, mi pedido, ya vine para ya he comprado el libro y, y, y es que no puedes hacer otra cosa. Os recuerdo que eh, eh, colaborando con este, con, comprando cada ejemplar, 5 euros de cada uno van destinados a la Asociación de Cardiop Cardiopatías Congénitas. ...de Barcelona, Cor Barcelona... ...y el objetivo es formar a especialistas de diferentes disciplinas... ...venidos de países con pocos recursos para que puedan atender... ...y dar una mayor calidad de
4: vida a los niños... ...con algún tipo de problema de corazón. Bueno, seguimos en el marco, recordemos de este Día Internacional de la Salud... ...que se celebra el 7 de abril... ...dando a conocer las necesidades reales... ...para que se haga realidad esa deseada cobertura sanitaria universal... Nos vamos a preocupar ahora por las enfermedades de la infancia en el mundo y lo hacemos con un reportaje elaborado por Adrián Cordellat de Takata Comunicación.
2: El próximo sábado 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud y en Esfera hemos querido mirar hacia la salud de quienes son nuestro futuro, los niños. ¿Sabéis que dos enfermedades, la neumonía y la diarrea, son las responsables de un millón y medio de muertes en el mundo de niños de entre 0 y 5 años? La diarrea acaba con más vidas de niños que la malaria y la tuberculosis y el SIDA juntos. Y según un informe de la Universidad Johns Hopkins, el 70% de las muertes por estas dos causas se producen tan solo en 15 países.
6: Eh, Plan Internacional eh, está presente en 75 países... ...y con la información que nos llega desde terreno... ...desde los sitios donde trabajamos... ...yo creo que las dos enfermedades con consecuencias más graves... ...y que por desgracia son más comunes entre los niños y niñas... ...son la diarrea y la desnutrición... ...hablamos de, de cifras pues por desgracia bastante altas... ...la diarrea es la segunda causa de muerte... ...entre los niños que tienen entre 0 y 5 años y la desnutrición pues está relacionada con el 45% de
2: las muertes eh, de niños y niñas que tienen entre 0 y
6: 5 años según datos
2: de la OMS Habla Barra, portavoz de Plan Internacional que cuenta Salud Esfera las acciones que desde la organización llevan a cabo para hacer frente a un drama que se cuenta en vidas perdidas
6: Nuestro programa llamado Agua y Saneamiento no solamente mejora las condiciones higiénico-sanitarias en las distintas comunidades donde viven los niños y niñas sino que proporciona agua potable a, a estos jóvenes y a sus familias ...para intentar evitar la diarrea. ¿Por qué? Pues Porque una de las causas más comunes de contraer esta enfermedad... ...es tomar agua en mal estado. Luego también tenemos otros programas para combatir la desnutrición... ...como es el llamado Cuidados en la Primera Infancia... En el que no solamente proporcionamos alimentos adecuados a, a los niños y niñas, sino que también damos cursos formativos a los padres, madres y cuidadores para que estén informados sobre cuáles son las necesidades específicas que tienen sus hijos cuando tienen entre 0 y 5 años
2: pero no son solo la neumonía, la diarrea y la desnutrición. Enfermedades como la malaria, el sida, el sarampión o la tuberculosis también se cobran miles de vidas cada año, muchas de ellas evitables. Desde el Plan Internacional también tienen programas para hacerles frente.
6: Para evitar la malaria en Burkina Faso, por ejemplo, tenemos programas en los que repartimos mosquiteras para evitar así que los mosquitos piquen a los niños y niñas, los mosquitos que son transmisores eh, de la malaria. O, por ejemplo, ¿qué hacemos para evitar la transmisión del VIH? Damos charlas formativas a los niños, niñas y jóvenes en países como, por ejemplo, Camboya, eh, donde les enseñamos cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos.
2: Pero con todo, esto no es suficiente, como demuestra el hecho de que muchos países aún estén lejos, muy lejos, de ni siquiera soñar con alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible marcados para 2030. El objetivo número 3 de la ONU habla de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades y concretamente su segundo punto se marca como objetivo para 2030 poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años
6: Aún queda mucho trabajo por hacer porque por desgracia millones de niños y niñas siguen muriendo cada año por culpa de estas enfermedades y desde Plan Internacional pensamos que en un día tan importante como hoy, en el Día Mundial de la Salud, es importante recordarle a, a todos los gobiernos y a los representantes políticos que más allá de la función que pueda hacer el tercer sector, organizaciones como Plan Internacional, es importante que, que todos ellos, que los, ciento, los más de 190 países que se comprometieron con los objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030, que se comprometan de verdad y que sobre todo tengan en cuenta el objetivo número 3 en el que se habla de garantizar una vida sana y promover el bienestar de, de todos los ciudadanos del planeta.
2: En ese sentido, los expertos en la materia destacan la necesidad de hacer accesibles las vacunas, cuyo éxito ha quedado demostrado con enfermedades como el sarampión. Hace no tanto, morían a consecuencia de ella 2.000 niños cada día en el mundo. Hoy, siendo muchos, la cifra se ha reducido hasta los 400. Otro aspecto imprescindible pasa por mejorar la equidad en el acceso a la salud, ya que aunque sea costoso llegar a poblaciones remotas, los beneficios del esfuerzo acaban siendo mayores. Por último, es necesario acelerar la ampliación de las intervenciones que promueven la protección, la prevención y el tratamiento, porque aún hoy, en pleno siglo XXI, miles de niños mueren cada día en países en desarrollo por enfermedades prevenibles y tratables.
4: Ese final, ese de, ese final de que miles de niños mueren por enfermedades prevenibles y tratables, es, nos tiene que quedar en la, en la cabeza. Yo creo que es parte del objetivo del programa de hoy. Eh, actualmente, por lo menos, la mitad de la población mundial no puede recibir servicios de salud esenciales. Atentos a estos datos. Casi 100 millones de personas se ven sumidas en la pobreza extrema y obligadas a sobrevivir con tan solo eh, 1,90 dólares o menos al día porque tienen que pagar los servicios de salud de su propio bolsillo. Más de 800 millones de personas, casi el 12% de la población mundial, se gastan como mínimo el eh, 10% del presupuesto familiar en gastos de salud para sí mismos, un hijo o otros familiares enfermos, incurriendo en lo que se denomina gastos catastróficos. El hecho de incurrir en gastos catastróficos para los cuidados médicos es un problema mundial. En los países, eh, Mónica, querías decir algo?
1: No. Ah, escucharte por ahí. No, no. Estaba con los gastos catastróficos.
4: Ya tengo bastante. No, no. Sigue, sigue. A ver si vas. Bueno, no sé, espero que no sea lo que estoy pensando, ¿eh? Yo, ah. yo en los países más ricos de Europa Uy, sí, sí, calla, que sí que tenemos algo por ahí
3: Hola Salud Esfera, ¿cómo estáis? Hola Salud Esfera, ¿qué tal? Bueno, yo estoy muy preocupado porque... ¿Cómo no? ¿Cómo el, no? El, no, hombre, pero alguien se tiene que preocupar. Entre los problemas principales de la salud en el mundo está... Acabo de decirlo, la Organización Mundial de la Salud. Más del 80% de las ciudades del mundo supera los límites de calidad respirables. Ya
0: está analizando, ya está analizando, mirando analíticas, estadísticas, ya estás... Ya pero, está, ya porque, estás ya
3: ¿Pero para qué sirve las estadísticas? Cada año para 3 millones, 3 millones de personas mueren cada año prematuramente por la calidad del aire
0: de las ciudades. Yo quiero volverme al pueblo. Mamá. Ahora me ha, mira, se ha levantado, se ha levantado leyendo, ha abierto internet, se ha puesto a leer eso y me ha dicho mamá, nos volvemos a Valencia de Alcántara.
3: A Valencia de Alcántara.
0: Con lo que a mí me costó sacarle. A, con lo que me costó a mí que saliéramos de allí, hijo. Allí respirarás bien, pero te conoce todo el mundo. Tú qué prefieres. Bueno, yo ¿Que prefiero. La gente... No, no. No, a mí respirar. Yo más o menos voy tirando Más o menos vamos respirando aquí en esta ciudad, ¿o no?
3: ¿Pero qué te atrae tanto de la ciudad? En Valencia de Alcántara tenías todas sus amigas, tus conocidas mis El párroco, el párroco Tenías todo el ultramarino No,
0: vamos a ver Aquí yo con mi buen mentolín voy tirando Voy, conozco gente, hago lo que me da No la es, Ana. No es la mentolín, Ana. es mentolín me El mentolín me va muy bien ¿Tú por qué no te compras un mentolín y te lo llevas también en mamá, el Mamá, lo que te yo? estoy diciendo, mamá... ¿Qué vamos a hacer malicia, cantar a los dos? Por favor, escuchadme, okay. todos los oyentes de esa atmosfera... Además, respirar se puede allí La calidad
3: pobre. del aire nos está
0: matando okay, insidiosamente. Okay. Nos mata a todo. Mira, la gente no habla de que las hemorroides también nos están matando, porque de eso no se habla. Se habla de cosas. siempre se dice lo mismo. Además, cambian los medidores, de un lado para otro, según les interese. No hay que hacer tanto caso. No, hay que hacer, te compras un momentolín y te vas por la
3: calle Yo creo que la... Una mascarilla La inflamación de las hemorroides, yo creo que está directamente proporcionada a la calidad del aire mala ¿Se tiene tantas hemorroides en Valencia de Alcántara? Pero hijo,
0: pero ¿se respira por el culo? ¿Por dónde respiras tú?
3: Bueno se respira por todas partes porque tenemos un órgano maravilloso que es la piel y el culo, es, no me desvíes y el las tema. Las
0: narices inflaman también, la rinitis, las contaminaciones, no hay que hacerle tanto caso. Yo te digo, os digo, os digo a todos los de Salud de Esfera que os veo siempre muy rayados con esto de la salud. Como os vayáis a un pueblo, allí vais a respirar bien, pero allí no se disfruta tanto como yo que me cojo mi buen metro, mi buen mentolín y me voy para arriba y para abajo. ¿Qué te va...? Vete tú al pueblo, vete tú al pueblo. O sea, ¿prefieres hijo? vivir tres años menos aquí y sí. tres años más en el definitivamente, Alcantara? Definitivamente,
3: definitivamente. Entonces, ¿qué calidad de vida tienes en la ciudad que te gusta más que la del pueblo,
0: Menchu? Hijo mío, pues que puedo hacer lo que me dé la gana, que nadie me mira, que nadie me observa, que entro, salgo, voy, vengo. Y cuando quiero, me voy al pueblo, respiro un tiempo, me veo a la gente, a las amigas, pero yo soy un animal de ciudad.
3: Bueno, yo quiero deciros una cosa, por favor. En el chat de Salud Esfera, poned qué opináis
0: de vivir en una ciudad o en un pueblo. Poned si hay que tomar medidas. No. Nos están matando. No, bueno, Salud Esfera, de verdad, no rayéis tanto con las cosas que no son para tanto. Por favor, mirad el informe de la Organización Mundial de la Salud
3: publicado el 28 de marzo, en plena Semana Santa. Miradlo, por favor.
0: Un abrazo, Salud, espera. Ahora entiendo por qué los asiáticos van con mascarilla. Madre. Me voy para el centro, me voy ¿Eh? para el centro a dar un voltio. ¿A dónde vas? A la farmacia a comprarte Moal. Anda.
1: <risa> Yo me quedo con una frase maravillosa, con una pregunta más bien. ¿Se respira por el culo?
4: <risa> una cosa, yo estoy con eh, Minchi, pero no en lo de las hemorroides y tal, sino en lo de que es importante la calidad del aire y que sí. nos tenemos que preocupar. Debe ser que, eh, que vivimos en, en, en una ciudad y sabemos de qué va lo de la boina que tenemos a veces en Madrid. Eh, es preocupante, es preocupante y nos tenemos que preocupar porque <risa> todo eso va dentro, no, pero no sé yo por... bueno. Yo Por dónde
1: sale, eh, solo vas. quiero decir que a todos los que nos están escuchando, el sábado 7 de abril eh, podréis saludar a nuestros amigos Menchu Minchi o, como también podréis conocerlos, eh, Olga Melgallo y Antoine, Olga y Antoine, que van a estar en el espacio Madresfera. Quiero hacer aquí un pequeño eh, inciso, pero es que hay que aprovechar. Si queréis pedir el autógrafo Menchu Minchi, aprovechad que vamos a estar en el espacio Madresfera con ellos también
4: no puedo ir, pero invito a todo el mundo a asistir porque, primero, es un, es interesante lo que proponéis siempre de tema. Es interesante escuchar a Sune cantar. Eh,
1: <risa> Eso no, lo que no sé es si es bueno para la salud. Sí.
4: Gracias, gracias por no, no, aparte, a, a ver, Sune, defiéndete y luego digo. Eh, jolín, es una canción muy difícil, no voy a decir nada. <risa> No, pero aparte de no, eso, no es, es maravillosa la experiencia de ver el programa allí en directo. El, el sitio es maravilloso si no lo conocéis. Y, y luego es que es muy interesante todo lo que proponéis. Por oye, cierto, Mar hay que hacer trending topic el eh, hashtag del sábado. del sábado, que no sé cuál Mar será. pero es, es. Espacio madre esfera siempre, forever. Mar Mar Margot,
1: <ríe> que, que se me han vuelto a colar Mencho y Minchi. Lo siento, te han interrumpido hablando de la, de la oye, OMS. Sí,
4: sí. A ver, seguimos. Eh, estaba yo hablando de... de de esta campaña de la Organización Mundial de la Salud eh, en pro de la cobertura sanitaria eh, universal, y tiene nos quieren que, quieren decía yo al principio del programa, que todos eh, seamos partícipes un poco de, de esta campaña, no solo mmm, los medios de comunicación, eh, con cosas que ya veremos, sino también. Eh, por ejemplo, los gobiernos. Le, eh, la OMS quiere eh, instar a los gobiernos a asumir sus roles y su responsabilidad nos invitan como individuos, eh, sociedad civil y trabajadores sanitarios, o sea, a todos a, por ejemplo, comunicar las necesidades, opiniones, expectativas a los responsables locales de la formulación política, los políticos, los ministros y otros representantes de los pueblos, o sea, a decirle al político, necesitamos esto, Ajá,
1: sí. hacer
4: oír eh, su voz para asegurarse de que se tengan en cuenta las necesidades sanitarias de su comunidad y se les otorgue prioridad en el ámbito local, entre otras cosas, a través de las redes sociales tan importantes. Invitarlos a las organizaciones de la sociedad civil a que ayuden a hacer llegar las necesidades de su comunidad a los responsables de la form eh, formulación política. Es decir, tenemos que hacer llegar lo que necesitamos a los que hacen eh, las gestiones para que eso eh, sea posible. Eh, compartir las vivencias como comunidades y pacientes afectados con los medios de comunicación. Hay que hacerse oír. Organizar actividades como foros de debate, debates de política, conciertos, marchas, entrevistas, lo que sea para dar a las personas la oportunidad de interactuar con sus representantes sobre el tema de la cobertura sanitaria universal a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Y a los medios de comunicación, que puede ser, por ejemplo, un blog de salud o un de salud, eh, sí. comentar iniciativas e intervenciones que ayudan a mejorar el acceso de las personas y las comunicaciones a servicios de calidad y a la protección financiera, mostrar qué ocurre cuando las personas algo que hemos hecho hoy, no pueden acceder a los servicios que necesitan insistir en la responsabilidad de los responsables de la formulación política y de los políticos, por ejemplo, a través de documentales sobre los compromisos que han contraído en materia de la cobertura sanitaria universal y sobre los aspectos positivos, las deficiencias y los nuevos problemas que deben abordar, por ejemplo, el aumento de las enfermedades no transmisibles o el envejecimiento de la población. También crear espacios de diálogo entre los beneficiarios, las comunidades, sus representantes y los responsables de la formulación de políticas como programas de debate, entrevistas o debates radiofónicos o de podcast.
1: O sea, que lo que viene a decir es que todos tenemos un rol importante en, eh, en nuestra salud todos Y que debemos ser eh, protagonistas de, de ese rol, es decir, que tenemos que ejercer también nuestra responsabilidad, eh, hablar, eh, comunicar, compartir, dar voz como medios de comunicación en nuestro caso a, la, a, a quien lo necesite y que la gente eh, sepa eh, qué está pasando y también animar a los demás a que se informen bien sobre salud.
4: Ah, de esto hemos hablado más veces, de saber buscar salud, de ser una especie de paciente experto en salud. Eh, vamos a hacer referencia a un eh, artículo de F, de F Salud, sobre las claves para ser eh, paciente experto, algo de lo que ya hemos hablado en eh, Salud Esfera. Eh, por ejemplo, hay que buscar información en sitios de confianza. Eh, organizaciones de prestigio y neutrales sin intereses sobre el tema, tales como pues, la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad o las aso asociaciones de pacientes, eh, priorizar las informaciones de autores reconocidos. O sea, quiero decir, no vale componer en Google diabetes, sino hay que saber de, de quién estamos eh, leyendo esa información sobre la diabetes, eh, o sea, que nuestras fuentes sepamos de dónde vienen. La información debe ser lógica, sin contradicciones, aportar datos suficientes, estar debidamente referenciada. Hay que contrastar con diferentes informaciones, fuentes, para valorar mejor la cuestión sobre la que estamos buscando. E información para ser, entre comillas, pacientes expertos, ¿no? que es lo que se propone. Asegurarnos de qué país procede esa información. Por ejemplo, para un residente español no es lo mismo leer información sobre medicamentos en páginas web eh, que están escritas en eh, países que no son pertenecientes a la Unión Europea, porque las reglamentaciones son diferentes. Hay que confirmar que la información está actualizada, eh, podemos estar ante contenidos desfasados en tema de salud, además es importante que no están acorde con los últimos adelantos en la medicina. En suma, como en todo hay que buscar la información y un poco cribar, ¿no? Sí. Monica, lo que sí. está leyendo. Esto eh, lo in insistimos
1: mucho en ello, lo contamos, lo seguiremos contando, daremos eh, más tips, pero la cuestión es que cada vez buscamos más información, buscamos más detalles, nos informamos más sobre salud en Internet. Seis de cada diez españoles utilizan Internet para informarse sobre salud. Esto nos lo dice eh, la encuesta del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, que realizan encuestas eh, periódicamente, 6 de cada 10 y los 4 restantes es porque no deben tener internet, porque si no, yo creo que casi todo el mundo que conozco, uh, cuando le pasa algo, lo primero que hace es buscar en internet, que además ya hemos llegado a ese punto, casi afortunadamente diría yo, en el que lo primero que dices es no busques eso en internet, precisamente porque sabemos que hay que saber buscar, entonces Correcto. ahí es donde tenemos que conseguir ser pacientes expertos tener mmm, un mayor protagonismo en nuestra información sobre salud y saber diferenciar qué es una información veraz, una información con rigor y descartar aquellos artículos que vemos que ya nos huelen, ya huelen. En, en cuanto empiezas a rastrear un poquito y empiezas a leer blogs y empiezas a, a leer un poquito sobre este tema, yo creo que todos los que están en el chat ya también lo van reconociendo porque se empieza a ver. Y eso tiene una parte mala porque quiere decir que hay mucha información
4: no deseable, pero también tiene una parte buena, Margot, y es que estamos ahí avanzando. Claro, eh, hay mucha información, una es buena, otra no es buena, pero eh, lo que tenemos que hacer es hacernos pacientes expertos y eh, aprender a cribar, como decía yo, esa información y a saber cuál es buena o cuál es... Eh, eh, no es buena y hay que rechazarla eh, hemos dado una vuelta muy interesante en el programa de hoy eh, me ha encantado conocer eh, la historia del corazón de, de Juno eh, espero que lo que decía contribuimos es eh, uno me sale el verbo ahora contribuya contribuyamos. contra eh.
1: contribuyamos o contribuya contribuyáis <risa>
4: Bueno, que pongamos nuestro granito de arena, que es más fácil.
1: Sinónimos. Eh, eh,
4: ¿contribuyamos? Sí, ¿Contribuyamos?
1: Sí, 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 contribuyamos.
4: Eh, eh, me suena rarísimo, no lo no, no, sé, me da un lapsus ahí. Eh, eh, pues eso, eh, no solo en que se venda el libro, que es importante, sino en, en conseguir concienciar a todo el mundo de que es importante colaborar. Eh, mm esa cadena de favores de la que nos hablaba Antonio es importante en la vida y es importante cada uno que encuentre dónde puede colaborar y dónde puede ayudar porque en el fondo pues en este mundo si nos ayudamos nos va a todos un poquito mejor uh -huh. ¿Qué me puedo... sí. bueno vemos <risa>
1: pues volvemos en mayo ya eh, con dos citas ¿no? sí ya, eh, sí no no nueve no. de abril Calla, calla. Tú contribuyes y yo me voy a mayo. <risa> no, no, perdonadme, es que no sé por qué mi mente se va al 10. Ya piensa que ya hemos terminado abril, pero no, volvemos el 19 de abril y, y no sabes el tema, Margot, no lo sabes todavía. Entendeme. Bueno, eh, dietas... De famosos, dietas que anuncian famosos, y por qué cada vez que escuchemos alguna dieta que nos cuenta un famoso, tenemos que ir, huir, ponernos las zapatillas y salir corriendo hacia la otra dirección, la opuesta, hacia
4: donde está ese famoso. <risa> Bueno, pues dietas de famosos de las que hay que huir muy rápido, muy rápido, muy rápido. De eso hablaremos el próximo 19 de abril en Salud Esfera. Un beso enorme a toda la gente que nos ha seguido, un abrazo gigante para todos los que han estado en el chat, como siempre, y otro beso enorme para los que nos escuchen en el podcast cuando les venga bien. Eh, como decimos siempre, ojalá que la salud nos acompañe siempre. Adiós. Adiós.